3: 6 de la tarde con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en las principales ciudades de los Estados Unidos, al mundo entero a través de nuestra poderosa plataforma de Internet, en nuestra página web, en nuestra aplicación. Nos puede escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. En esta tarde como siempre le saluda Jesús Martín Mendoza, me da un enorme gusto, estamos honrados de que nos permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, en el transporte, en el traslado. Le voy a presentar en este momento, súbale el volumen a su radio, las noticias más importantes de las últimas horas. En primer lugar le informo que luego de que el Partido del Trabajo, oiga qué noticia, el Partido del Trabajo declinó en favor de Morena en Coahuila y ¿sabe lo que hizo con su candidato Ricardo? Ricardo Mejía Verdeja lo abandonaron y así lo declararon abandonamos a nuestro candidato que se va a las fuerzas ciudadanas y se quedaron apoyando a Armando Guadiana usted pues, creerlo lo que hizo el partido del trabajo es un acto de alta traición a sus propios militantes o cómo llamarlos prefirieron el llamado de López Obrador que el de su propio candidato a quien le habían apostado todo lo dejaron solo a Ricardo Mejía. Bastó que el presidente le prohibiera a Ricardo Mejía Verdeja usar su nombre para que el Partido del Trabajo, mire, saliera huyendo. Y así, con ese término, ¿eh? abandonaron a su candidato. Luego de que el Partido del Trabajo declinó en favor del candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, Ricardo Mejía Verdeja afirmó que seguirá en campaña y denunció que el método que definió al morenista como candidato es un verdadero fraude. Hoy tenemos a un Ricardo Mejía Verdeja verdaderamente enojado contra, obviamente, el Movimiento de Regeneración Nacional y también con el Partido del Trabajo. Ha calificado la designación como un verdadero fraude, lo que podría ocurrir en la definición del candidato presidencial en 2024. Un herido, un molesto Ricardo Mejía Verdeja está advirtiendo a todos que Morena podría incurrir en un gran fraude... ...para la elección del candidato a la presidencia en 2024. Bueno, pues ¿en dónde tienen la cabeza estos señores de Morena, eh? Como para dejar a alguien con ese nivel de dolor. Voy a platicar con Ricardo Mejía Verdeja. Quédese aquí en el heraldo porque voy a platicar con él. Le voy a decir que se suelte, que diga lo que tenga que decir... ...en este programa de noticias. Y vamos a tratar de encontrar qué es lo que hay atrás... ...de este abandono del que fue víctima... Ricardo Mejía Verdeja. Noticia número 2 en esta tarde. La Fiscalía General del Estado de México detuvo a Sergio N. En la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. ¿Quién es Sergio N.? El sujeto, el torvo, el loco, el inhumano que tomó del cuello a un pobre perro y lo aventó a un caso de aceite hirviendo. Se llama Sergio, su apellido es N. Se presume su inocencia, pero... Con lo que vimos en el video, todo tipo de improperios y malos deseos han corrido por las redes sociales en contra de este pequeño sujeto. Bueno, pues fue detenido Sergio N. Estaba huyendo, andaba a salto de mata y lo más lejano que pudo llegar fue Coyoacán. Nada más para que se imagine el tamaño del hombre, ¿no? En Coyoacán lo agarraron por su participación en el delito de maltrato animal luego de ser identificado como el tipo que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo en Tecama en el Estado de México. Noticia número 3 del día de hoy. Los integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieron este martes en el Senado con la Comisión Bicameral para la Evaluación del Seguimiento de la Fuerza Armada donde insistieron en la necesidad de reformar el Poder Judicial al considerar que se ha vuelto, dicen ellos, un lastre a decir del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Claro, es un lastre para las intenciones dictatoriales del presidente y dicho sea de paso el secretario de Gobernación. ¡Claro! Claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser un lastre para quienes no quieren transparencia y para quienes quieren pisotear la Constitución, pero es el concepto que tienen. Los hombres y mujeres que actualmente están en el gobierno de la República Mexicana, vaya peligro. Mientras tanto, como cuarto tema, el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y de la Unión de Colectivos de las Madres Buscadoras en Tamaulipas escribieron una carta dirigida a los carteles del narcotráfico en México en donde piden un acto que respeten el sepulcro digno de personas desaparecidas y fallecidas, así como la vida de las familias buscadoras. Agregan que anhelan que sus familiares desaparecidos regresen vivos o muertos. Hay una noticia que le tendré en detalle. Hoy Sandra Cuevas, alcaldesa en Coautemoc, se destapó como futura secretaria de Seguridad Ciudadana. Dijo al menos, me gustaría hacer que se considerara mi levantamiento de mano, mi petición a ser secretaria de Seguridad Ciudadana. Yo le pregunté por qué Sandra. Hoy la entrevisté en el Heraldo Televisión. Conozco el origen del crimen. He vivido, nací y he vivido en dos barrios en donde he visto todos los peligros y problemas a los que se enfrentan desde niños y luego los jóvenes y las condiciones que los arrojan al crimen. Conociendo perfectamente bien eso que no lo conocen los demás, es porque quiero ser la secretaria de Seguridad Ciudadana, porque quiero aplicar justicia y poner a los criminales donde deben estar, tras las rejas. Palabras de Sandra Cuevas, hoy en Entrevista en El Heraldo Televisión. Más noticias en resumen con Giovanna Torres Hernández. Adelante, Giovanna.
0: José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, fue absuelto por un tribunal federal del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y que no podrá contradecir la Fiscalía General de la República. También se exoneró de estos hechos a Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública en la entidad, además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada por delitos contra la salud y secuestro agravado. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para insistir en la extradición de Tomás Herón, ex jefe de la agencia de investigación criminal, quien está acusado de tortura. En Chiapas, un grupo de pobladores del municipio de Frontera, Comalapa, corrieron a pedradas y con bombas Molotov, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de una semana de enfrentamientos entre civiles armados. Los uniformados se encontraron con un vehículo pesado atravesado, por lo que tuvieron que responder con gases lacrimógenos sin que se registrara detenciones de civiles. Sin embargo, sí hubo varios uniformados heridos. En Hidalgo, el ayuntamiento de Villas de Tezontepec anunció que buscan a un gorila desaparecido que fue visto recientemente por los vecinos de la zona. De acuerdo con la alcaldía, el primate, cuyo origen es desconocido, fue visto por última vez en el municipio de en Estado de México, por lo cual piden a la ciudadanía denunciar cualquier situación ante los números de Protección Civil Municipal. En una nueva modalidad de fraude registrada en Nayarit, personas adultas mayores son víctimas de supuestos trabajadores de instituciones bancarias, les piden sus tarjetas para destruirlas en su presencia, sin embargo se quedan con el chip. Posteriormente les hacen firmar un documento de aparente acuerdo y así les vacían sus cuentas. La Fiscalía del Estado ya cuenta con denuncias y pide a la comunidad evitar dar información personal y de sus cuentas a extraños que visiten sus domicilios. El sujeto que en días pasados aplicó cemento alrededor del árbol Aguehuete sembrado recientemente en Paseo de la Reforma se quedará en prisión. La Fiscalía Capitalina lo vinculó a proceso por el delito de daño a la propiedad doloso y delitos ambientales en grado de tentativa. Un profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Ciudad Universitaria fue hallado muerto y en aparente estado de descomposición. Esto luego de que su hermano lo encontrara en su domicilio con aparentes huellas de violencia. De acuerdo con las primeras versiones, el docente fue asesinado durante un intento de robo al interior de su domicilio ubicado en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que si gana las elecciones del 2024, en su primer día en la Casa Blanca firmará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes que no tengan un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Muchas gracias,
3: Giovanna Torres, por el resumen de noticias del día de hoy. Bueno, son las seis de la tarde, con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, tanto en el helado televisión como en otras cadenas televisoras de México y de los Estados Unidos, se conoce ya medio rostro. <coughs> en algunos portales se ha publicado el rostro completo del individuo que tomó del cuello un pobre perrito y lo aventó al caso de aceite hirviendo. Lo sacaron del búnker se lo iban a llevar a Tecamac, luego a medio camino dijeron, no, es que falta todavía la identificación y las fotos. Se regresaron al búnker de la Ciudad de México, le tomaron las fotos, lo revisó el médico legista y después sí se lo llevaron. Sí, es de, de estos individuos que... Eh, bastante joven, ¿sí? Realmente no podemos comprender qué es lo que pudo mover a un individuo como este a matar a un perro de esa manera, pero lo que se ha estado comentando en redes sociales... Habría que preguntarle a alguien que conozca de perfiles psicológicos, pero muchos estamos de acuerdo en que alguien que mata a un perro, pero sobre todo de esa manera, aventándole un caso de aceite hirviendo, es o porque es un asesino ya hecho, o sea, no, no le impacta la muerte de ningún ser vivo, pudo haber sido ya un asesino de personas, o estaría próximo a ser un asesino. De ahí la importancia de tener a este individuo perfectamente resguardado. Es un peligro para la sociedad, sí, porque mató al perro, y es dolorosísimo. Pero lo que ya ha hecho seguramente, o pudiese hacer en el futuro, con ese, con esa alma, le iba a decir, pero quién sabe si estos tipos realmente lo tengan. De ahí viene el término desalmado, porque no tienen alma. No tiene alma, no tiene conciencia. El rostro ya aparece en todos lados, pelo y parado. Ese es el individuo que mató a un perrito y de qué forma tan dramática. Y es de lo que se comenta en todas partes, ¿eh? porque podemos entender la violencia entre humanos y no la justificamos, pero una violencia a un perrito que, fíjese, nada más se acercó a la carnicería moviendo la colita, pensando que podía obtener algún pedacito de carne, algún pedacito de chicharrón, algo para comer en esa tarde, un perrito callejero. No, verdaderamente triste, muy, muy, muy mal. Bueno, pues son las noticias, la buena noticia es que ya lo agarraron al tipo, ¿eh? Y vamos a llevar el seguimiento completamente el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. También le voy a informar más tarde que han desalojado a los pasajeros de la línea 3 del metro, otra vez el metro y otra vez la línea 3. Los andenes completamente llenos de humo, el grito de que había fuego, otra vez el metro, otra vez la línea 3. Al ratito le voy a tener toda la información de lo que ocurrió en este lugar. Hoy 30 de mayo de 2023 saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Aunque hay personas que no tienen absolutamente nada que festejar y le voy a decir por qué. Porque el Partido del Trabajo en la política hoy hizo un movimiento que, mire, yo no tengo recuerdo de algo semejante, que a días de una elección, un partido, un partido abandona a su candidato. Habíamos conocido de candidatos que declinan en favor, junto con su partido, en favor de otros. Eso sí, habíamos conocido de candidatos que a la mera hora deciden no participar y dejan chiflando en la loma al partido político, pero nunca al menos en la historia reciente, en los últimos 23 años, desde el año 2000 a la fecha, yo no recuerdo. Un partido que abandone a su candidato, órale, sáquese de aquí, porque me voy con el Movimiento de Regeneración Nacional. Pues eso pasó el día de hoy. La Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo anunció su declinación a favor del candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Mire, ni con eso. No les alcanza. Pero bueno, eso quisieron hacer. Vaya usted a saber qué amenazas o qué ofertas se dieron abajo de la mesa que usted y yo no necesariamente conocemos en el Partido del Trabajo, como para que hayan abandonado a Ricardo Mejía Verdeja y se hayan sumado al Partido Morena, con el cual no fueron desde un principio con Armando Guadiana Tijerina. Con lo que dejaron abandonado y solo a Ricardo Mejía Verdeja, quien él, pues en un acto de supervivencia política, porque cómo entenderlo, anunció en sus redes sociales que él va a seguir por su cuenta. Pero aquí se abren varias preguntas. ¿Cómo se van a contabilizar los votos de una casilla en donde aparece el Partido del Trabajo y Ricardo Mejía cuando estos ya se fracturaron? ¿A quién le van a contabilizar ese voto, a Morena o a Ricardo Mejía, que se erige como candidato independiente? ¿Eh? Elia Castillo es reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información. Adelante, Elia, gusto en
4: saludarte. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, bajo el argumento de garantizar la unidad y la coalición de eh, la Alianza Juntos Haremos Historia en 2024, la dirigencia nacional del PT, que encabeza Alberto Anaya, anunció la declinación del petismo a favor del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana. Esto, eh, Jesús Martín, tras días de amagos y ultimátums por parte de la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, al PT y al Partido Verde Ecologista de México, este martes los liderazgos del Partido del Trabajo eh, se pronunciaron por atender el llamado a la unidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así dijeron garantizar la coalición con Morena en las elecciones presidenciales del próximo año. Esto Jesús Martín López, que el heraldo de México dio cuenta del amago. Morena sobre lo incierto de la coalición con el PT y el Verde en 2024 debido justamente a la división en Coahuila porque ambos partidos fueron por separado con los candidatos Ricardo Mejía y Lenin Pérez respectivamente, pues Mario Delgado llamó reiteradamente a los partidos coaligados a declinar a favor de Armando Guadiana. Hasta hace unos días ambos partidos se habían negado tajantemente, sin embargo, la semana pasada los verdecologistas anunciaron su declinación y este martes hizo lo propio el PT en conferencia de prensa con junta, las dirigencias del PT y de Morena anunciaron justamente esta dimisión. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto Benjamín Robles, coordinador de electoral del PT en Coahuila.
5: Las boletas ya están impresas, el nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Lo anterior... De acuerdo con la legislación electoral del Estado, los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el partido Verde Ecologista por el Bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
6: Jesús Martín, en su
4: oportunidad, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció el apoyo del PT y aseguró que el triunfo de Coahuila está garantizado. En este contexto lo llamó a que nunca más haya una di división entre ellos de cara justamente a las elecciones
5: presidenciales de 2024. Escuchemos cómo, eh, cómo lo dijo el dirigente Morenita. De aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida. Ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad futil, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Vamos a ganar Coahuila y Estado de México juntos y con ello vamos a ganar el futuro en el 2024. Hoy estamos más unidos, más fortalecidos y más movilizados que nunca.
4: Jesús Martín, te comento que justamente en este tema que señalas los votos que, es, que en la boleta se tachen a favor de Ricardo Mejía, serán para él porque es el candidato oficial eh, ya registrado, de hecho, durante la conferencia de prensa, enfatizaron que esta declinación, pues, no tiene eh, validez jurídica, toda vez que justamente Mejía Verdeja ya está en las boletas electorales que ya fueron impresas, así que llamaron a sus militantes y a sus seguidores a eh, votar por Morena para uh, gobernador y, pero, más bien pero, por los diputados del de PT. Así que, bueno, quizás sea una confusión para los coahuilenses este cambio, que tendrán que votar, si quieren votar por el PT, eh, votarán por Morena, pero sí tacharán la boleta con el PT para las diputaciones locales. ese es el reporte
7: que te tengo. A ver, esa es la
4: parte que nadie
3: está entendiendo. A ver, explícanos, Elia, por favor. Si yo quiero, por ejemplo, me, imagínate que yo soy coahuilense y quiero votar el próximo domingo, pero a mí me interesa que el gobernador sea Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué es lo que tengo que marcar en la boleta?
4: Tienes que marcar justamente el nombre del candidato, Ricardo Mejía. Como es el candidato oficial, y por eso lo aclararon, no tiene ninguna... Uh, Ningún alcance legal esta declinación. Los votos que tú, eh, los votos que, que, o la ciudadanía que tache la boleta con el nombre de Ricardo Mejía Verdeja votará por Ricardo Mejía Verdeja, no por eh, Armando Guadiana. Toda vez que esta uh -huh. declinación se hace en el último momento. Y Así
7: no,
3: que el... no tiene efectos legales. Ok. Correcto. Entonces, bueno, entonces es nada más puro, 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 puro este, parafernalia, pura pirotecnia política lo que hicieron el día de hoy entonces, si alguien quiere que Ricardo Mejía sea el gobernador, va a votar la casilla que dice Ricardo Mejía Verdeja por el PT y ese voto cómo se va a contabilizar para el PT y para Ricardo Mejía Verdeja ¿verdad? Así correcto. se va a contabilizar es Correcto. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información Elia Muy buenas tardes. Hasta luego muy buenas tardes. ¿Se dio cuenta de todo esto? ¿Se dio cuenta de todo esto? Se llama pirotecnia política. ¿Para qué la pirotecnia política? Porque Morena va a perder Coahuila. Así como dicen, Delfina va a ganar Estado de México. Ah, bueno. Manolo Jiménez va a ganar Coahuila y Morena va a perder Coahuila. Y lo que están haciendo es una pirotecnia política para llamar la atención y utilizar estas estrategias, entre comillas, para a ver si todavía barren un poquito de las migajas que les dejó Manolo Mejía en estos días. ¿Así o más claro? O me voy por las ramas para que alguien de Morena no se sienta agredido. Esa es la verdad, señores. Ya nos lo explicó nuestra reportera. No hay efectos legales con esta declinación por el tiempo en el que se está dando. Punto. La elección la tenemos el domingo. La elección la tenemos el domingo. Entonces, ahí está la explicación. De hecho, en estos días voy a tener contacto con el Instituto Electoral de Coahuila para que puedan precisar todas estas dudas que hay, nuestros amigos que nos escuchan en Coahuila. Mientras tanto, tras el abandono del Partido del Trabajo, su candidatura al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, en una soledad híjole, profundísima, ¿eh? anunció que va a continuar su campaña por su cuenta al recordar que ante la cercanía de la elección en la entidad no habrá manera de retirar su nombre de las boletas electorales y advirtió que Morena incurrió en un chantaje político. En sus redes sociales, el también ex subsecretario de Seguridad Federal se definió ahora como un candidato ciudadano frente a lo que calificó como la corrupción de Manolo Jiménez y la imposición vergonzante de Armando Guadiana. Bueno, le tenía que dar un empellón ¿no? a Manolo Jiménez, pero el problema lo trae. Ricardo Mejía contra Morena y contra Armando Guadiana y contra Mario Delgado. Esto fue lo que dijo Ricardo Mejía.
8: Pues respetamos la decisión de la dirigencia del PT, pero no la compartimos. y por eso estamos. Pero tampoco ellos cayeron, debo decirlo, en, en lo que hicieron otros partidos. Creo que ellos, dentro de todo, eh, han tenido sin duda otra actitud. Tan es así que hoy mismo ellos señalan que... Para efectos prácticos, yo soy el candidato del PT y yo estaré en la boleta electoral. Pero sí fue un chantaje, lo subrayo, de Mario Delgado y desafortunadamente, insisto, han convertido en rehén a Coahuila. Qué
3: terrible para ella. Pero mire, note usted lo corrizo? Una vez que el presidente dice, me parece que es completamente deshonesto que Ricardo Mejía esté usando mi nombre, él se fue de este gobierno y se fue sin despedirse. Ahí es donde mostró el dolor del cual le platicaba en mi columna del viernes pasado. Entonces, para aliviar ese dolor que le provocó que su cercano en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se haya ido sin despedirse, sus razones habrá tenido. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la mañanera? Que ni mencione mi nombre, ¿eh? Que ni mencione mi nombre. A ver, Mario, ve con el Partido del Trabajo y dile que lo dejen solo. No nada más se conformó decir que ni mencionen mi nombre. Arránquenlo del Partido del Trabajo. Esto que estamos viendo ¿sí? es la forma como se enoja el presidente de México. ¿sí? Le arrancaron hasta el Partido del Trabajo. Más adelante voy a platicar con Ricardo Mejía Verdeja. Para que nos diga cómo se siente. Va a ser un hombre muy político ¿eh? en la entrevista. No, que mira, yo lo respetamos, pero mira lo que pasa. Le va a tirar al de la alianza, el que va ganando. Pero sí es importante escucharlo. Va a ser muy importante escucharlo como, cómo se siente ante esto, que es una verdadera traición de los que consideró sus amigos, sus compañeros, sus compañeros de pensamiento y de objetivo y de metas dentro de una línea ...o geografía política. Voy a ir a los anuncios y regreso con más sobre esto... ...porque hay reacciones también de la oposición... ...a esto que ha
2: ocurrido el día de hoy... ...entre el Partido del Trabajo y Ricardo Mejía Verdeja. Escucha las Noticias de la Tarde con... ...Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde... ...con Jesús Martín Mendoza.
3: centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a presentar un fragmento de la entrevista que le hice a Sandra Cuevas alcaldesa en Cuauhtémoc se destapó para ser, ella quiere obviamente ser la próxima Secretaria de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México a, a, eh, a pregunta de este servidor de cuál es el futuro que muchos vemos una posibilidad de que Sandra Cuevas se reelija como alcaldesa en Cuauhtémoc, mucha gente la quiere allá ante la posibilidad de que pueda disputar junto con sus compañeros de la del alianza opositora en la Ciudad de México, pues la jefatura de gobierno. Dice, no, a mí me interesa entrarle al tema de la seguridad. A mí me interesa entrarle al tema del crimen. A mí me interesa entrarle al tema de los reclusorios. Hice una crítica al, al, al tema de los reclusorios. Y el conocimiento de Sandra Covas, ¿dónde inicia? Desde alcaldesa dice, no, desde que yo era niña. Yo nací, Jesús Martín, en barrios, en dos barrios. Y sé lo difícil para los niños en barrios que es crecer sin las influencias del crimen organizado. ¿Lo tienes? Vamos a escucharlo de una vez para luego entrarle al tema de, a, a, al tema de Ricardo Mejía Verdeja. Esto fue lo que me dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc el día de hoy.
9: Y me gustaría más el tema de seguridad. Eso me encantaría si ahorita tuviera yo la posibilidad de tomar una decisión, me gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana. Secretaria de Seguridad
3: Ciudadana.
9: Y Eso entrarle es con todo a la materia de la seguridad. Eso
3: rompería un techo
9: de cristal, ¿sabes?
3: En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, yo no recuerdo. Pero está Rosicela Rodríguez en la federal. Pero en la Ciudad de México rompería un techo de cristal muy importante. ¿Por qué te llama la atención el tema de la seguridad?
9: Porque tengo la capacidad para poder acabar con los delincuentes, para poder acabar con las... Con lo que le está haciendo tanto daño a esta ciudad y porque soy una persona totalmente transparente, soy una persona que no le tiembla la mano para hacer absolutamente nada uh -huh. y que además lo correcto es poner a cada uno en su lugar y los delincuentes tienen que estar en los reclusorios, no deben de estar como si estuvieran en un día de campo. Entonces, si a mí me preguntaran al día de hoy cómo lo estás haciendo tú, a mí me gustaría apoyar a la oposición desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Ahora, el conocimiento de Sandra Cuevas de cómo opera en este momento la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana es porque tú lo conoces, has tenido contacto con Omar García Harfuch para conocer cómo opera en este momento y qué le podrías mejorar. ¿Cómo estás preparando ese camino, Sandra?
9: Cero contacto con el Secretario de Seguridad Ciudadana. Eh, lo que sí sé es cómo viven las familias, sí sé cómo se convierte un adolescente en un delincuente, sí. cómo hoy cualquier jovencito con arma se cree el capo de capos, y además es consumidor de drogas, y entonces son los que provocan los mayores problemas en los barrios. Y de ahí van creciendo. Ya después llegan las células delictivas, encuentran, ubican a estos jovencitos, los atraen y es cuando crece esta delincuencia organizada. Pero el mayor problema está en los reclusorios. Preguntaba yo hace un rato en el tema de Sergio, del que mató al perrito. ¿A qué reclusorio va a llegar? Pues para darle seguimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Los delincuentes llegan al reclusorio y llegan a su segunda casa. Y el que quiera decirme lo contrario es porque no conoce un reclusorio, porque jamás ha entrado un reclusorio y porque además, pues... No sabe en el país en el que vivimos. Llegan los delincuentes al reclusorio de día de campo. Tienen conexión a internet, tienen teléfono propio, tienen chef, tienen su cuarto privado. Dependiendo de, de qué tipo de delincuente sea, pues es, el, es la habitación que les van a dar.
3: Todo este conocimiento de esta ruta, vamos a llamarlo así, desde que nace el niño la niña en lo que se involucra, en lo que se mete hasta convertirse en un delincuente, lo has conocido a lo largo de tu vida, ha sido una experiencia en, los últimos, en los, estos 18 meses que eres alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Cómo te has proveído de esta información para entender el origen de la delincuencia?
9: Desde niña, el haber crecido en un barrio como fue Tepito, en un barrio como fue Coltongo, en Azcapotzalco. O sea, mi vida siempre fue crecer en un barrio, en una jungla. Sabes cómo se comporta la gente que vivimos y que somos de abajo. Los que viven en esas esferas de poder, de dinero, a veces no se dan cuenta cómo se descompone la, la sociedad desde abajo. Tenemos que trabajar mucho en materia de seguridad, debemos trabajar mucho en componer el tejido social. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos políticos hablan muy bonito, pero no saben hacer las cosas. Y no tienen ni el temple, ni el carácter, ni la visión para, que, para hacer que las cosas sucedan.
3: Un fragmento de la entrevista que le hice a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, en el Heraldo Televisión. Puede usted escucharla completa en nuestro programa de televisión que puede encontrar en, en Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Regresando al tema de la política, a mí no sé qué me da... Lo que le hicieron a Ricardo Mejía Verdeja. A mí me parece que es un, un hombre preparado, un hombre en conocimiento, ahora que estábamos hablando de seguridad con Sandra Cuevas. Pues Ricardo Mejía Verdeja le sabe la seguridad, fue el, secret el subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal y cuando lo necesitaba el presidente, al menos un día a la semana, daba toda la información en la conferencia matutina de cómo iba el avance al combate del crimen. Y hoy totalmente desconocido, pues no nada más del presidente, sino de Morena y hasta del Partido del Trabajo. Hay reacciones en la oposición de lo que ocurrió hoy con Ricardo Mejía Verde. Alejandro Moreno, quien es el dirigente nacional del PRI, afirma que la repentina declinación de los partidos verde ecologista y del trabajo en favor de Morena para la elección en Coahuila no preocupa, dijo, esto es una muestra de la desesperación que tiene Morena en Coahuila. Jorge Almanquio nos tiene la información. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio, la repentina declinación de los partidos verde ecologista y del trabajo a favor de Morena en el proceso electoral de Coahuila, no le preocupa al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya que señala que es una muestra de su desesperación. En la entrevista, Moreno Cárdenas afirmó que los de Juntos Haremos Historia están desesperados porque saben de su tropiezo electoral el próximo domingo, no solamente en Coahuila, también en el Estado de México, y tratan de hacer hasta lo imposible.
8: Estamos trabajando firmes, fuertes, vamos con todo, estamos trabajando para seguir fortaleciendo nuestra estructura, nuestra coalición, va por la seguridad de Coahuila con Manolo Jiménez y en Coahuila les vamos a ganar, los vamos a ganar por un amplio margen, estas son muestras de desesperación, es increíble como Morena traiciona a quienes postulan haciendo declinaciones, bueno, eh, ellos así son, pero pues es un distractor, no mueve nada en los números y les vamos a ganar muy muy bien, como dicen, por paliza, por macaniza.
10: Alito Moreno indicó que en territorio mexiquense candidata Alejandra del Moral ya alcanzó a la de Morena, Delfina Gómez, y que se encuentran en un empate técnico, por lo que el que alcanza gana, ya que incluso afirmó que hay encuestas en las que Alejandra del Moral lleva una ventaja de tres o cuatro puntos respecto a la intención de voto de Delfina Gómez. El dirigente priista exhortó a los ciudadanos a que participen y voten en el Estado de México, ya que con su sufragio impedirán que Morena siga destruyendo a este país y criticó a la gente de Movimiento Ciudadano que con su postura dijo solo beneficia a Morena. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio, aquí en El Heraldo Radio, ya son las 6 de la tarde con 38 <coughs> 6 de la tarde con 38 horas del Centro de la República Mexicana. Todos estamos consternados, basta que usted entre a Face, basta que usted entre a Twitter, en Instagram, TikToks, bueno, pues abundan, pues eh, con muchos mensajes muy, muy preocupantes hacia este hombre de nombre Sergio N., el que mató al perrito en las condiciones que ya conocemos. Bueno, finalmente lo encontraron, miren, una operación de profunda inteligencia realizada por la Policía de la Ciudad de México, se le ubicó en la Alcaldía Coyoacán, el crimen lo cometió en Tecámac, huyó el tipo y lo encontraron en Coyoacán, lo atrapan aquí en la Ciudad de México, se lo llevan al búnker de la colonia Doctores, en la agencia número 50, ahí lo tuvieron y posteriormente se lo llevaron al Estado de México. Hubo una escala de regreso para un asunto con médico legista, pero finalmente se lo llevaron al Ministerio Público en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Luego de que fue detenido en Coyoacán esta tarde, elementos de seguridad del Estado de México trasladaron a este, pues cómo llamarlo, mataperros, ¿no? a este asesino. Sí, porque mira, el delito es maltrato animal, pero al ver cómo mató al pobre perrito, de verdad que el delito se antoja pequeñito. ¿Cómo que maltrato animal? Fue un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Puede alcanzar una pena de seis años. Muchas personas a través de Twitter me dicen seis años, Jesús Martín, que le pongan 60, que le den cadena perpetua. Y otros le, le desean exactamente lo mismo que le pasó al perrito. Cosa que, bueno, es completamente inatacable, ¿no? O inacatable, mejor dicho. Inacatable. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo meterlo al aceite? No, pues tampoco. Pero sí requiere un castigo ejemplar este individuo. Se llama Sergio N., Llegó al, al Ministerio Público el presunto culpable de haber arrojado un perro a un caso de aceite hirviendo. José Ríos es nuestro corresponsal en el Estado de México y nos tiene más detalles de lo que sucedió en el momento en el que llegó a ese lugar eh, este individuo. En unos instantes voy a tener comunicación con él, pero como le digo, eh, yo sí le quiero pedir al público eh, que si... Tienen mucha sensibilidad, no vean el video, de verdad no lo vean. Está en todos lados, pero no lo vean, sinceramente. Basta con la descripción que le hemos hecho. El asunto alcanzó tal grado sí, que hasta la secretaria de Seguridad de Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que el caso de este individuo que aventó al perro al caso de aceite hirviendo ya es investigado por el gobierno federal. Es un caso de crueldad infinita, dijo Rosa Isela Rodríguez
4: el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería ya se abrió la carpeta de eh, investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado decirles eh, que la, el delito es maltrato animal por lo que podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión.
3: Tres a seis años de prisión, miren, no es porque lo quieran perdonar o le estén diciendo no pasa nada, no, no, así está la ley. Así está la ley en cuanto al maltrato animal. Sí. Vamos con mi compañero José Ríos, que nos tiene información de cuál es la suerte de este sujeto ya detenido en el Estado de México. Adelante, José.
11: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti. Y aquí nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentabas Jesús Martín, en estos momentos, hace poco cinco minutos, Sergio N ya entró al, al Centro de Justicia de Catepec en la región Palmas para rendir su declaración sobre eh, este lamentable caso, el cual pues bueno tiene estremeciendo a, a, a todos los usuarios en redes sociales y que al final de cuentas pues ya resonó en la conferencia mañanera. Y como bien detallaba Jesús Martín, pues este sujeto puede enfrentar una pena de seis años por maltrato animal. De, de derivado a, este, a este, esta trágica acción que realizó en el municipio de Tecamac, pero también habrá que contar, tomar en cuenta, que Jesús Martín, que este sujeto también amenazó al carnicero que estaba en este negocio, el cual pues podría agravar eh, la pena en torno a este delito que probablemente pudo haber cometido y que pues bueno como todos lo vimos en las cámaras, quedó captado. Hay que apuntar que este sujeto había, detenido, había sido detenido en, el, en la alcaldía de Coyoacán y posteriormente ya fue trasladado aquí al municipio de Catepec para rendir su declaración. Vamos a estar al pendiente sobre esta situación. Hay que apuntar que en el momento en que fue eh, trasladado al búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México para aquí al Estado de México, pues recibió un insulto por parte de la propia ciudadanía, quien pues obviamente se encuentra indignada por este caso. Vamos a estar al pendiente después de que rinda declaración probablemente ya sea ha trasladado al penal Chiconautla sobre lo que ocurra Hay que apuntar que en la mañana el sujeto había sido identificado y un par de horas después Jesús Martín fue localizado por las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con las del Estado de México. Así que, pues bueno, estaremos pendientes a este lamentable caso, el cual, pues bueno, nos deja una lección sobre qué va a seguir después en cuestión de penas en contra del maltrato animal. Este es el informe que te tengo. Correcto. Bueno, eh,
3: ¿puede alcanzar la libertad bajo fianza con este delito o es inconmutable, José? Eh,
11: eh, se puede, se puede conseguir la fianza, si yo tengo entendido, también tiene uh -huh. que pagar una multa, sin embargo, pues bueno, básicamente eh, esperemos que esto no sea la verdad sí. de esta situación que quedó captada en video, pues se muestra que el, este, este sujeto actuó con dolo y pues bueno, al final de cuentas eh, vamos a, sí. estar a estar pendientes sobre las autoridades judiciales
3: Correcto, muy atentos de lo que sucede en el Estado de México. Muchas gracias por esta información José. Pendientes Jesús Martín, buena tarde <ríe> Hasta luego, muy buenas tardes de tres a seis años de prisión posibilidad de salir bajo fianza, pagar una multa usted estaría de acuerdo usted estaría de acuerdo sobre todo en este momento lo están investigando vamos a conocer en su momento si tiene antecedentes penales pero aunque no tenga antecedentes penales una acción como esta indica que este tipo en cualquier chico rato mata a una persona Ah, pero por supuesto por supuesto entonces hay que verlo con esa óptica con ese criterio o sea, si el criterio de encerrar a alguien es porque es un peligro para la sociedad, perdón, pero alguien que mata a un perro de esa forma es capaz de asesinar a cualquier ser humano. ¿eh? Yo no soy psicólogo, pero sí tengo lógica. ¿sí? Pero sí tengo lógica. Si alguien es capaz de hacer eso con un indefenso, entonces que le caiga todo el peso de la ley. Todo, absolutamente todo. Bueno, pues un poco más, más adelante voy a tener una entrevista. Bueno, voy a conversar con la directora de la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México y diputada local por Morena, Leticia Varela. Colectiva Varela al ratito voy a, voy a platicar con ella para que sigamos con el tema. Inclusive si usted me quiere sugerir algún tipo de, de pregunta, algo que le interese en, en materia de esto, bueno, pues se lo voy a agradecer infinitamente. Bien, son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Ayer entrevisté a Marcelo Ebrar Casabón, ha generado muchos comentarios. La entrevista que le realicé a Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, quien precisamente en estos días anunció va a acudir a un encuentro con las comunidades latinas en Florida. Va a Florida, va de manera concreta, va a Miami, estar en algunos lugares de los Estados Unidos, en donde se, van a, se va a reunir con la comunidad latina. Posiblemente tenga la posibilidad, aunque me dijo que no en la entrevista, pero en una de esas puede tener un encuentro, por lo menos un saludo de mano con Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, quien se ha postulado como candidato, bueno, como aspirante del Partido Republicano para ser el candidato a la Casa Blanca en 2024. Sí, Mar Marcelo Ebrard tiene la posibilidad de poder conversar con él, porque a diferencia de sus compañeros en el gobierno de México, Marcelo Ebrard habla perfecto inglés, perfecto. O sea, se puede ir, no le tienen que escribir absolutamente nada, y habla perfectamente bien el inglés. Y una persona que habla el inglés, como el secretario de Relaciones Exteriores, pues puede moverse por donde quiera en cualquier parte del mundo. Esa es la importancia de en estos tiempos, así como se encuentran las cosas, para quien está pensando hacer inclusive negocios en los Estados Unidos, dominar completamente el idioma inglés. Y para ello hemos invitado a Carlos Guillén director de Coe, que hoy nos acompaña aquí en el estudio del Heraldo, el del Heraldo. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás? perdón, Carlos, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
12: ¿Cómo estás? Jesús Martín? Carlos Guillén
3: de Coe, bienvenido. Sí, aquí estamos. Gusto saludarte. ¿Cómo un estás? gusto,
12: un gusto estar aquí en tu programa y totalmente de acuerdo contigo acerca de la importancia del inglés. Sí. Hoy en día ya es una herramienta indispensable a nivel mundial. Y hay que estar preparados y hay que estar ya listos uh -huh. para lo que venga, ¿sí? ¿sí? Y qué mejor con una herramienta que es el idioma de los negocios, uh -huh. es el idioma universal, el idioma que te abre puertas, ventanas, toda la casa completa. Uh -huh. Y qué mejor en COE, que somos una empresa que ya lleva más de 30 años en América Latina y en México, capacitando ejecutivos, profesionistas. Empresarios, personas que principalmente no tienen tiempo, Jesús Martín, que se les ha negado el inglés,
3: políticos, porque hay una meta enorme de políticos
12: que bueno, quieren ahí aprender inglés también, también políticos, comerciantes, gente que realmente necesita aprender a hablar el inglés, no solo estudiar, que esa es la diferencia con los cursitos de inglés. Coe tiene el método Fasanisi, que es un método diseñado para cada persona, Jesús Martín. Todos aprendimos de distinta manera. ¿Cierto? Hay personas que aprenden de manera visual personas auditivas o kinestésicas. Uh -huh. Kinestésico es la persona que aprende en movimiento, uh -huh. que no puede estar quieto en un solo sí, lugar. que estar haciendo cosas con las manos. Exacto. Todo didáctica, okay. juegos, lúdica, con juegos. Serie. Exactamente. Se aprende Mira de manera lúdica. Uh -huh. Entonces tenemos un método que vamos a romper esquemas tradicionales y convencionales, Jesús Martín. Uh -huh. Vamos a quitar el no se puede. Mucha gente dice el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a quitar el no se puede con programación Programación neurolingüística,
3: identificar el canal de aprendizaje. Eso me, me interesa mucho porque todos tenemos unos bloqueos. Que ni se imagina, ¿no? Sobre todo los que han estado en diversas escuelas de inglés. Así es. Con la programación neurolingüística quitas los bloqueos. Exacto. Y entonces ya Ya, ya entra estás el, listo. Ya estás listo conocimiento. para el aprendizaje. Ah, Exactamente. Okay.
12: Ya estás listo para que tu mente esté abierta al conocimiento. Es un método 100% conversacional. Uh -huh. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño. Después a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. No nos inventamos niveles de inglés. Olvídate de esos esquemas de las escuelas. Escuelas que se inventan 10 básicos, 20 avanzados... Mm -hmm. Eso es terrible,
3: ¿cierto? Uh -huh. sí. Pues Nuestro método, en tres meses, hablas inglés, Jesús Martín. O sea, cu cuando dices la, la terrible y aburrida gramática, es porque en algún momento hacia el final, hay, el que, final. hay que trabajar un poquito de pero memoria. Ya lo hablas, pero, pero ya, ya lo se hablas. habla. Exactamente. Ah, entonces ya es más fácil sí. recordar los verbos, recordar el verbo to be y demás. Exactamente. Pero hasta el final, no hasta al principio. Final. Hasta el
12: final. Ah. Tenemos talleres online, porque Muy nuestro bien. método es 100% online, Jesús Martín. Sí. Es un método que ya tiene 14 años trabajando en línea. Ya tenemos experiencia, ya ya estamos certificados, no estamos ensayando. Tenemos un programa exclusivo para niños también de 7 a 12 años promedio uh -huh. y el programa de adultos hasta 80 años de edad. Fíjate que hace poquito he atendido mucha gente aquí de tus, de tus radio escuchas uh -huh. gente mayor de 60, 70, 80 años y están estudiando en COE. Uh -huh. Hoy en día se dieron la oportunidad uh -huh. de aprender inglés en COE. No importa en qué nivel de inglés te ubiques, Jesús Martín. Uh -huh. Desde pollito, chica en gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés, ¿no? Uh -huh. El, también la plataforma, te comento, es una plataforma en línea totalmente moderna sí. y exclusiva de Coe. Pero es página o es aplicación, es aplicación, ah, aplicación. desde la, la parte Zoom tenemos la plataforma única y exclusiva de Coe. Te conectas en tiempo real, haz de cuenta en cinco minutos antes, verificas la plataforma y tú entras a tu clase en vivo. Los profesores están en tiempo real, Jesús Martín. No son clases grabadas, ¿ok? Uh -huh. Talleres de audio, video, música, clubs de conversación, gramática, lectura. Toda la parte académica está disponible en la plataforma. ¿Y qué crees? Desde el celular puedes bajar la aplicación de COE, ya sea en Android o Apple, Tienes las dos versiones. Uh -huh. Y puedes seguir practicando el inglés 24-7. ¿Qué te parece? Suena muy bien. Hay personas que me están preguntando cuál es el teléfono Voy para comunicarse. Voy a dar el teléfono. Uh -huh. Porque estamos, fíjate muy bien, en el Hot Sale de COE. Hoy en día estamos ya aplicando una promoción del Hot Sale, que es una promoción única aquí en México y en Estados Unidos, uh -huh. que es la venta en línea caliente. Entonces, COE está que arde en las promociones de inglés. Muy bien. ¿Qué te parece, Jesús Martín? ¿Cuál es el número? Hombre? Voy a dar el teléfono, es el Hot Sale, acuérdense, la palabra Hot Sale. Si pueden poner la llama, la, esa llamita de Moji que es importante, la de fuego. El fueguito. El fueguito de emoji. Ah, okay. Con la Muy promoción bien. Hot con Sale. Eso. Con eso. ya tienes la promoción, que voy a lanzar ahorita. También un llama cuelga, ¿no? Llama cuelga, mensaje de texto al 5555.
3: 020252. A ver, repito, es el 5555, 55, luego 020252. Así
12: es, con el hot sale de COE tienes la promoción. Fíjate muy bien, tenemos un paquete para una persona, uh -huh. para dos o para tres personas. Fíjate uh -huh. muy bien. Sí. Plan familiar 3x1. Con el 50% de descuento del hot sale. Ah, el hot sale. El hot sí, sale hay, de hay, de hay que aprovechar ¿eh? con si el paquete nuevo. para una persona, para dos o para tres personas. Y eso no es todo, Jesús Martín. Las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra hot sale o el emoji de fuego sí. tienen la, la oportunidad, fíjate muy bien, del plan familiar dos por uno uh -huh. o el 3 por uno que estaba sí. yo comentando 50% de descuento sí. ¿Y qué crees? Cero inscripción en todos los meses bueno, Solamente bueno. van a pagar la mitad de las mensualidades bueno. ¿Qué te parece?
3: Eh, en lugar de que le ande mandando el fueguito a no sé quién me Mejor <risa> mande el fueguito aquí a Carlos Guillén al, ¿El emoji? El emoji, sí Al 5555 55 52 O si no lo encuentran Porque ahí van manejando o que van ah, este. eh, tiene razón sí, Pues sí, sí. puede ser la palabra inglés, inglés. Así fácil, bien,
12: práctico Muy bien. La palabra inglés al 5555 020252. Y algo muy importante, Jesús Martín. Uh -huh. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés? Uh -huh. Tomar la decisión. Es tomar la decisión porque en tres meses ya estás hablando inglés, en nueve meses lo dominas y en uh -huh. un tiempo récord de un año ya lo vas a Ya vas a ser una persona totalmente bilingüe, Jesús Martín. Y me olvidaba, nuestro programa tiene el vocabulario técnico en, difer, en diversas profesiones. Uh -huh. Negocios, aviación, Fuerzas Armadas, turismo. Ingenierías y Medicina.
3: ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues entonces a marcar a las personas que estén interesadas. 55, 55 02, 02, 52 poniendo la palabra inglés, poniendo la palabra hot sale, poniendo el fueguito que también tenemos El emoji. Ahí, el, emoji. el emoji. Para la promoción
12: tenemos paquetes de una, dos o tres personas.
3: Muy bien. Y... Tarjeta Tarjetavientes
12: a meses sin intereses Aceptamos todas las tarjetas de crédito Muchas gracias Carlos Pues llama ya al 5555 020252
2: Gracias Carlos Guillén ti Hasta, hasta la próxima Voy a los anuncios Regreso enseguida con un resumen de noticias Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Me siguen llegando una gran cantidad de comentarios a mis redes sociales sobre la indignación que ha causado el que este individuo haya matado de esa manera a un pobre perrito, sí, de la forma como ya conocemos. La buena noticia es que el tipo está atrapado. Está fichado, está ya en el Ministerio Público en el Estado de México. Lo que no está convenciendo al público es que está enfrentando una pena de tres a seis años de cárcel con la posibilidad de, pagando una multa, por pues salir en libertad. Entonces, ¿cuál es la opinión de quienes conocen el tema del cuidado y del respeto a los animales en este país? Me da mucho gusto saludar y agradezco infinitamente el tiempo que nos dedica, que nos brinda Leticia Varela directora de la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México. Estimada Leti Varela, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
13: Don Jesús, ¿cómo estás? Pues un saludo a ti, por supuesto, y a todas y todos los que te escuchan, que
3: son muchos. Yo, yo tengo mi corazón apachurrado. No debí haber visto el video, pero hay millones de mexicanos que lo han visto y, y tenemos un sentimiento de impotencia y, y, y de mucho enojo. Digo, duele la, la muerte humana como tal, pero la muerte de un pobre perrito de esa manera no tiene nombre. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad humana, Leti Varela?
13: Mira, mira, eh, Jesús, yo, yo creo que se venía haciendo, pero ahora las redes sociales son muy importantes porque han visibilizado todos esos horrores. La verdad es que imagínate, si no hubiera cámaras, si no hubiera redes sociales, este tipo hubiera salido impune. Pero mira, yo creo que fue un acierto de la secretaria de Seguridad, eh, Rosa Isela Rodríguez, en llevar este tema a, a la mañanera porque visibiliza. mira, la muerte de, de este perrito, de este peludo, como yo le digo, uh -huh. no puede quedar impunto, ¿no? Esto va a visibilizar y nos va a sensibilizar mucho el tema del bienestar animal. Entonces, la verdad es terrorífica. Yo no pude ni siquiera ver el video. No, no pude. No lo veas. Porque es como no, si lo dices, es, no, no lo dices, No, no, no. Me pongo mal. Me pongo mal como tú. Pero, pero esto va a visibilizar mucho el tema del cuidado animal, del bienestar animal. Mira. Eh, en, en el FDI hace años tipificó el maltrato animal como un delito grave porque sabe la relación que existe entre la violencia animal es la antestala de la violencia social. Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, violadores y asesinos seriales, nueve de cada diez empezaron con animales, Jesús. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la doctora Claudia Shemba, jefa de gobierno, eh, fortaleció la Brigada de Vigilancia Animal. Un seguro, fíjate, eh, constituyeron esta brigada en 2005 y hasta apenas hace un año donde la jefa de gobierno eh, me, me mandó como titular que ha visibilizado mucho más la brigada. Entonces mm -hmm. yo creo que ya estamos siendo ya mucho más conscientes del daño que el que el humano le ha hecho pues a la especie mm -hmm. animal. La verdad somos muy violentos.
3: Pues la verdad qué bueno que haya una visibilidad, visibilización de este tema, que haya una mayor sensibilización para el cuidado de, lo, de los animales. Y desde tu punto de vista, una persona que hace algo así, ¿cuál es la pena que debería enfrentar? Yo entiendo que la actual legislación da de tres a seis años, pero hay personas eh, de, de que 3, nos dicen que es 5, muy poco, años.
13: ¿eh? De, de tres a seis años y se puede ampliar hasta nueve. Pero mira, lo que nosotros estamos empujando es una reforma en la Constitución de, de, del país porque, eh, porque solo en la Ciudad de México, en el artículo 13, viene eh, eh, constituido que nosotros estamos obligados a darles un trato digno a los seres sintientes. Y todavía, imagínate, estamos un poco retrasados, pero seguro que nos vamos a adelantar en las constituciones de todo el país y la, la, la Carta Magna están catalogados como eh, muebles o como, como cosas. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y seguro se va a empujar por el tema que te digo que, que ya salió do, doña Rosa Isela a tratarlo, sí. pues lo que tenemos que empujar es una iniciativa para reformar la Carta Magna y, y, y establecer un artículo 13 parecido al de la Ciudad de México en donde los catalogan como seres sintientes y que estamos obligados a darles un trato digno seres sintientes desde que sienten exacto porque porque por ejemplo en el código civil son cosas uh -huh. parece que nos sienten. O sea, el, propiedades, el, el, no sienten sí propiedades es una cosa porque no sienten y acuérdate que cuando eh, nosotros aquí en la ciudad de México eh, se constituyó la la, la constitución, valga la redundancia, este, la constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13 ya viene eh, establecido que son seres sintientes y estamos obligados a darle un trato digno. O sea, en la Ciudad de México vamos con pasos, de verdad, este, agigantados en el tema del bienestar animal, y yo creo que con en la mano, con la mano del gobierno federal, con la mano en especial de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de de, de protección uh -huh. ciudadana, pues eh, yo creo que vamos a avanzar muchísimo en el país. Que mira que esta muerte tan, híjole, tan dolorosa y tan indignante, nos genere un cambio total en el país con el tema del bienestar animal. Uh -huh.
3: Sí, porque necesitamos nosotros saber respetar la vida como para respetar la vida de, la, de animales y de los seres humanos para poder ser me, un mejor país. Empezar por ahí, ¿no, Letín? Para corregir muchos pues problemas claro. que tenemos
13: actualmente. ¿sí? Mira, Gandhi decía que, el ref que cómo tratas a un animal es el reflejo del país en el que estás. Uh -huh. Nosotros, eh, pues, por supuesto, hay muchas áreas de oportunidad en este tema, pero vamos a irlo cambiando, ya verás. Y yo digo que las nuevas generaciones Jesús son los que van a cambiar este tipo radicalmente, van a acabar con las corridas de toros, con las peleas de gallos, con todo eso que antes parecía como juego, como entretenimiento, pues eso ya va a ir acabando, ¿eh? De, de verdad, a lo mejor mi, mi generación, porque ya estoy un poco grande, pues no la va a ver, pero yo creo que en pocos años uh -huh. esta generación que viene detrás de nosotros lo va a cambiar, ¿eh?
3: Pues Leti Varela, yo te agradezco mucho todas estas reflexiones, o, ojalá y estas estas brigadas, asociaciones que protegen a los animales de alguna manera empujen para que no le den la pena mínima a este sujeto y que sirva también como un ejemplo a todos aquellos que en este momento están maltratando animales y que no nos estamos enterando, porque nos enteramos de esto afortunadamente porque hubo una cámara de vigilancia,
13: que si no el tipo se queda impune, ¿eh? Leti? Exacto. Y mira, claro, sí, es, es lo que te digo. Imagínate que no hubiera cámara, ¿cómo le hacemos? No, lo bueno que ya las redes sociales alcanzamos eh, lugares que, que que no teníamos ni idea. Y mira, lo, tú lo acabas de decir, o, ojalá que la gente que nos esté escuchando y que pretenda maltratar a un animal, pues que a lo mejor por humanidad no lo haga, pero sí por miedo a que ya estamos en el okay. tema del bienestar animal al día ¿eh? y que las redes sociales nos ayudan muchísimo. Y también, perdón rapidísimo, sí. Eh, sí. la secretaria de Rosa Isela Rodríguez va a pedir la, la, un castigo ejemplar. Entonces, se puede de, de seis hasta
3: nueve años. Pues muy bien, pues Leti, llevaremos el seguimiento de ello. Te agradezco mucho este tiempo y seguimos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias por, por no, tu tiempo. No, de qué don
13: Jesús bonito. Con mucho gusto y bonito día
3: Gracias, igualmente gracias,
13: gracias por darle voz, es que gente como tú Eso está padre porque visibiliza más y, de, y gracias por darle voz a los que no tienen Que son los animales
3: Muchas gracias a ti Leti, un fuerte abrazo,
13: hasta la próxima Jesús, Un beso, gracias Hasta luego, y
3: te vaya muy bien Bye. Es Leti Varela, una mujer que se ha entregado En cuerpo y alma al cuidado de los animales En la Ciudad de México en donde ha empujado y ha logrado una modificación legislativa que visibiliza a los animales como pues, lo que son, seres vivos, seres que sienten eh, y que de alguna manera pues, se ha actualizado y que busca que esta legislación se aplique pues, prácticamente en toda la República Mexicana. Son las 7.9 hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias te voy a dar a conocer con más detalle en unos instantes más. Eh, algo verdaderamente sorprendente. Yo la verdad no, no salgo de mi asombro en Hidalgo. Y hablando de animales, el Ayuntamiento de Villas de Tezontepeca anunció que buscan a un gorila desaparecido que fue visto recientemente por los vecinos en la zona. Está libre el gorila. No saben dónde se metió. Se les escapó. Evidentemente estamos conociendo las condiciones por las cuales... Pues este gorila lo traían y se escapó. Más adelante le voy a tener detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. De forma urgente y a cinco días de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral aprobó cancelar el voto electrónico en Coahuila tras detectar un error en la programación de las 74 urnas electrónicas que se instalarían en la jornada del próximo domingo que permitiría generar varios votos con un mismo código. Alguien hackeó el sistema... Y podía votar con el mismo código varias veces. Esos son los riesgos en un país como este, ¿sí? De un voto electrónico. Ojo con lo que le estoy diciendo, ¿eh? Esto no sucede en otras partes del mundo porque, pues, la gente no llega a tanto. Aquí sí se llega a tanto. Y encontraron un hackeo, un error... Están investigando si fue con dolo o sin dolo, con el que se podía votar varias veces con un mismo código. Ya le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. La tarde de este martes se registró la volcadura de una pipa de combustible sobre la carretera méxico Tuxman en el entronque a Perisur. Los hechos ocurrieron cuando un camión estaba descendiendo sobre el puente, donde transportaba gasolina. Y en una mala maniobra el conductor perdió el control y se volcó más tarde al momento del percance la unidad comenzó a incendiarse. El dirigente del Partido Acción Nacional Marco Cortés dijo que ante cualquier desenlace electoral el próximo 4 de junio en su partido están echados para adelante con la alianza para diseñar con el PRI PRD Movimiento Ciudadano un proyecto que frene la continuidad de Morena en 2024, ojo, eh. Marco Cortés está incluyendo al movimiento ciudadano ¿eh? en su discurso. Agregó que Alejandra del Moral puede ganar la Delfina Gómez y la sociedad. Todos los mexiquenses salen a votar a garantizar ese voto. No de usted las cosas por sentadas. Ah, ya ganó Alejandra. No, 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 no. Vaya usted y vote y garantice con su voto que eso que le dicen efectivamente va a ocurrir. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Nicías René Arid Gis Vázquez, fue sentenciado a tres años de prisión tras declararse culpable sin ir a juicio por el caso conocido como cartel inmobiliario en la demarcación. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo consiguió de un juez penal un auto de formal prisión en contra del narcotraficante Héctor El Güero Palma por el delito de homicidio calificado en agravio del exdirector del penal del altiplano Pablo de Tavira ocurrido en noviembre del año 2000. Un grupo de presuntos asaltantes disparó en varias ocasiones al camión de la banda Los Recoditos cuando circulaban por la carretera Morelia, México, proveniente de Valle de Santiago, donde la agrupación ofreció un concierto, aunque ninguno de sus integrantes ni su personal resultó lesionado. Ay, pero ¿A quién le gusta cruzar por una lluvia? de balas, ¿eh? ¿A quién le gusta? ¡A nadie! Ya platicaremos de que no podemos andar en carreteras y autopistas de manera solitaria. El ejército de Corea del Sur informó que Corea del Norte lanzó este martes un satélite a bordo de un cohete espacial, lo que activó las alertas en Seúl y en la prefectura japonesa de Okinawa, ante la posibilidad de impactarse en esa zona, aunque finalmente cayó por la tarde en el Mar Amarillo. El Centro Carter dio a conocer que la ex primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter, fue diagnosticada con demencia. Tiene 95 años, la esposa del entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. La esposa de Jimmy Carter tiene hoy 95 años y padece demencia. Aunque aclaró que continúa viviendo feliz junto a su esposo, el expresidente Jimmy Carter, en su casa con, en la ciudad de Plains, Snow, en Georgia. En los Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Te invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7:14, con 14, 7, 7 y cuarto ya en este momento. Ya está cayendo la noche en el centro de la República Mexicana. Maneje con cuidado. No... Para que sube la velocidad, llegue cuando tenga que llegar, aunque sea tardecito, se trata de llegar con bien. Nada más piense que lo están esperando en su casa, su esposo, su esposa, sus hijos. Piense que va a llegar y lo van a abrazar a la hora que lleguen. ¿no? lo van a abrazar, le van a abrazar, le van a llenar de besos, va a tener usted una merienda, una cena rica, porque llegó con bien. Piénselo de esa manera, no se enfrasquen en problemas vehiculares, no se pelee con nadie. Se trata de llegar a abrazar a la familia. Se trata de abrazar a los amigos. Si usted vive solo, bueno, pues llegar con bien a casa y descansar y ver una buena película, leer un buen libro, escuchar las noticias en el heraldo. Piensen las cosas trascendentes que tiene que hacer después del tránsito. Es que yo no quisiera verlo a usted enfrascado en un problema de tránsito. De verdad, se lo digo de corazón. Somos amigos y como amigos... Yo le doy esa recomendación para que maneje con tranquilidad, sin desesperaciones, baje la velocidad y piense en esas personas que están esperando que llegue a casa. Bien, pues continuando con la información a esta hora de la tarde, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos?
7: Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Ya se completó el traslado de Sergio N. al penal de Chiconautla en el Estado de México luego de que fue presentado en el Ministerio Público de Tecamac, Estado de México por el delito de maltrato animal. Esto luego de su detención el día de hoy en la alcaldía de Coyoacán en el domicilio de una de sus familiares, precisamente su tía en donde pretendía ocultarse de la justicia por haber lanzado a un perro a un caso de aceite hirviendo. En este traslado participaron cinco camionetas con policías, agentes ministeriales y también personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México quienes acompañaron en este traslado para llevar ya finalmente tras las rejas a este hombre quien pues bueno estará enfrentando un proceso judicial por el terrible delito que cometió el pasado domingo en la carnicería Chucky de, eh, el, del Estado de México en el municipio de Tecámac. Ya uno de los trabajadores de esta carnicería, precisamente la persona que estaba siendo amedrentada por Sergio N, ha comentado que esta persona le dijo que iba a lanzar al perro como una amenaza, parte de lo que se vendría si es que esta persona, este carnicero, no abandonaba su negocio. Es parte ya de las investigaciones que se están dando seguimiento. Pues por parte de la, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno a este lamentable caso, Jesús Martín.
3: Es decir, eh, todavía no se ha establecido las razones por las cuales este individuo amenazaba al carnicero, ¿se trataba qué, de algún cobro de piso, derecho de piso, algo por el estilo? ¿No se sabe?
7: Pues comenta que únicamente durante la mañana del pasado domingo 28 de mayo esta persona Sergio N ingresó a su establecimiento armado con un arma de fuego, eh, tomó un cuchillo de los que esta misma persona eh, pues utilizaba como utensilio para trabajar y le solicitó que se retirara de este punto. Hasta el momento las autoridades pues han sido, no han sido muy precisas en el hecho de si se trataba o no de una extorsión, pero lo que sí pudieron captar las cámaras es un delito consolidado que es el maltrato Animal que, pues, estaría llevándolo a una uh -huh. condena de hasta seis años de prisión. Habrá
3: que investigar si tiene antecedentes penales. No se ha sabido nada de eso todavía, Alan. Hasta
7: el momento, no, Jesús Martín. Únicamente, pues, se continúan con las investigaciones bien. por parte de la Fiscalía del Estado de México. Ah. Y, pues, es una situación lamentable.
3: Correcto. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos, El Muy buena noche. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Informo que en estos momentos tenemos un bloqueo en la avenida José María Isla y Pino Suárez. Son aproximadamente 30 trabajadoras del servicio de estancia infantil de la Cámara de Diputados Cendis, quienes piden basificación y salario ciclo. Hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad y el bloqueo ya lleva más de una hora Jesús Martín. esto está afectando bastante aquí en la zona centro a todos los automovilistas que se quieren incorporar hacia la avenida Chapultepec o también los automovilistas que decían incorporarse hacia lo que es Calzada de y Jesús Martín no lo pueden hacer, ya que el bloqueo pues, está afectando estas realidades tan importantes. Tenemos como alternativas reales lo que es la avenida Hidalgo y el eje central Las Las Jesús Martín, estaremos al pendiente de que lleguen a un acuerdo para que se retire este bloqueo que está afectando bastante en la zona centro de Jesús Martín.
3: Muy bien, ¿en qué ubicación estás exactamente? ¿En qué parte de la zona centro? Lo que es en Pinosores, al cruce con José María y Chazaga. Pino Suárez, José María Cezaga. Perfecto, muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos atentos. Ya son las 7 con 19, en las 19 horas con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo cerraron los principales indicadores de México? Bolsa Mexicana de Valores, Tipo de Cambio y otras noticias financieras. Héctor Vieira nos informa.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.35%, equivalente a 187.22 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.212.67 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 50.56 puntos para quedarse en 33.042.78 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 41.74 puntos, con lo que se ubicó en 4.180. 7.32 unidades y el Nasdaq ganó 41.70 puntos para ubicarse en 13.017.43 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.42% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 6 centavos a la compra y 17 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 18 centavos a la compra y 18 pesos con 95 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un descenso en su valor del 1.45% para ubicarse en 277.739.30 dólares por unidad, equivalente a 489.920 pesos mexicanos con 42 centavos. El grupo financiero Monex prevé que los ajustes a la tasa de interés del Banco de México podrían no seguir en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos, e incluso haría un ajuste a la baja de 50 puntos base en el último trimestre del año, con lo que estaría cerrando en un rango del 10.75%. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al cierre del primer trimestre de 2023, el número de tarjetas de crédito colocadas en México superó la cifra de 32 millones, lo que representa un nuevo máximo histórico.
7: El secretario
14: de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez estimó que al cierre de 2023, México podría captar 31 mil millones de dólares de divisas por concepto de turismo, con lo que el país se reafirmaría como una potencia en el ramo al ubicarse entre las 30 naciones con más captación por este sector. El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual desaparece la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, argumentando que ya no cumplía con su objetivo prioritario, que era impulsar el avance del campo mexicano. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor por la información de economía y finanzas en esta tarde aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca las siete con 21 para que vaya revisando la hora en la que va a llegar a donde tenga que llegar. Recuerde, hágalo con tiempo, hágalo con calma, y que llegue usted con bien. Vamos a informarle sobre lo que ha ocurrido en el estado de Hidalgo. De esas cosas que solamente pasan en México, ¿eh? Se les perdió un gorila. Ahora que estamos hablando de animales, de la protección animal, eh, con lo sucedido con el perrito, que se les pierde un gorila. No, no, es que solamente en México, ¿no? Hay quienes tienen hámsters, bueno, eso es más normal, ¿no? Serpientes, hay quien tiene leopardos, jaguares, leones. Pero ¿quién tiene un gorila? Imagínense, un gorila. En el estado de Hidalgo, el ayuntamiento de Villas de Tezontepec anunció que buscan a un gorila desaparecido que fue recientemente visto por los vecinos de la zona, por lo que pidió a la ciudadanía que informen sobre cualquier hallazgo del animal. Ahí anda el pobre animal, ¿no? Imagínense, se lo topa a usted en la noche. No, qué susto. No, por supuesto. José Ignacio García, corresponsal en el estado de Hidalgo, nos informa
1: un saludo a todo el auditorio pues comentarles que el ayuntamiento de Villas de Tezontepec anunció que buscan a un gorila desaparecido que fue visto recientemente por los vecinos de la zona por lo cual pidió a la ciudadanía que informen sobre cualquier hallazgo. Me acuerdo con la alcaldía el animal cuyo origen es conocido pues se especula habría escapado de un circo en el estado de México fue visto por última vez en el municipio mexiquense de Texmelucan por lo cual pidió a la ciudadanía anunciar cualquier situación entre los números de protección civil municipal. De la misma manera el primate fue visto en los límites del municipio de Villas de Tezontepec hace dos semanas por lo cual Colaboran con elementos de la Procuraduría General de Protección al Ambiente para localizar al animal y llevarlo a un santuario. Hasta el momento, los brigadistas de protección civil no han hallado al animal, pero solicitaron que se mantengan alejados debido a que puede ser peligroso y desconocen la forma en la que actúe contra los seres humanos. La Policía Municipal de Villas de Tazantepec también mantiene la vigilancia después de las denuncias ciudadanas que aseguraron haber visto al animal deambular por la zona ayer por la noche. En Villas de Tazantepec no hay zoológicos ni reservas naturales, por lo cual las autoridades estatales desconocen las causas de la desaparición del primate que puede llegar a pesar más de 160 kilogramos es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo
3: es el baile del gorila de la cantante Melody sabemos si llorar o reír ¿no? con este tipo de noticias y luego sale la autoridad diciendo se escapó de un circo alguien que les diga a la autoridad del estado de Hidalgo que los circos hace años ya no pueden tener animales ah, bueno. voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo, escríbame vía twitter arroba
2: mx Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos Escenas bíblicas, retratos Y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla Disfrutar hasta el 18 de junio Entrada libre La cultura es para todos Puebla acelera
3: La 7 con 31 horas del centro de la República Mexicana Bueno, pues una buena noticia que seguramente usted ya está escuchando Está usted escuchando ya nuestros espacios comerciales de este programa de noticias Ya vienen las ofertas de Julio Regalado de nuestros buenos amigos de Soriana Mañana en el Heraldo Televisión quiero hacerle una invitación Porque mañana voy a entrevistar al actor que le da vida A este personaje que tiene por lo menos ¿qué será más de 40 años en la televisión mexicana. Julio Regalado. Toda una historia, ¿no? Desde que estaba antes con nuestros amigos de La Comercial. Y ahora, Julio Regalado es parte de todo este marketing y toda esta campaña de ofertas de nuestros buenos amigos de Soriana. Mañana voy a platicar con Julio Regalado en el Heraldo Televisión para que no se lo pierda. Hablaremos de historia, hablaremos de recuerdos y, por supuesto, del gran éxito que ha tenido esta campaña, pues, como le digo, hace más de cuatro décadas, ¿no? Entonces, no se lo vaya a perder, mañana en el Heraldo Televisión, después de las 2 de la tarde, canal 8.1 de Televisión Abierta, 161 de Sky HD. Fíjense que va a, ser, va a resultar muy interesante, ¿no? Porque es parte de la historia de México. Es parte de la historia de México, parte de la historia del consumo de las familias mexicanas. Es decir, nosotros tenemos un salario cada 15 días o cada mes, lo tenemos en la bolsa y tomamos la decisión de comprar los víveres elementales para la familia y ese día a día tiene un momento especial a la mitad del año. Bueno, vamos a hablar de eso el día de mañana, no se lo vaya a perder en el Heraldo Noticias a través de la televisión, canal 8.1, televisión abierta, 161 de Sky HD. Bien, cuando son las con 7.32, tiempo del centro de la República Mexicana. Le informo, de Delia Isela Quiroa Flores Valdés, activista defensora de derechos humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, se dirigió mediante una carta a los carteles del narcotráfico en México para proponerles un acuerdo de paz y erradicación de la desaparición forzada de personas. La misiva que fue dirigida al cartel Jalisco Nueva Generación, al de Sinaloa, al del Golfo, al del Noreste, a los Zetas, a la vieja escuela, a los Salazar, al cartel de Tijuana, de Ciudad Juárez, los Beltrán Leiva, la familia Michoacana, los caballeros templarios, pide que sus familiares desaparecidos regresen vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada en el territorio nacional y por lo que se necesita ayuda y colaboración. Es la voz de Delia Quiroa.
6: Las personas desaparecidas en nuestro país son imposibles de contabilizar. Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen vivos o muertos y que esta práctica sea eliminada en el territorio nacional. Y es por lo que necesitamos de su ayuda y colaboración. El día de hoy, yo, Delia, hermana de Roberto, desaparecido el 10 de marzo de 2014 en Reynosa, Tamaulipas, he decidido hablarles directamente mediante este documento y que de ser posible lleguemos a un acuerdo de paz y erradicación de la desaparición y desaparición forzada de personas.
3: ¿Qué dijo el presidente de la república ante esto? Bueno, pues López Obrador se manifestó en apoyo al pacto de paz propuesto por la madre buscadora del colectivo nacional de las víctimas 10 de marzo a los carteles del crimen organizado para que se erradique la desaparición forzada de las personas en nuestro país. Esto dijo López Obrador.
5: Y si hay una iniciativa de ese tipo, este, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos
9: del crimen organizado, presidente?
5: Que este, no actúen con violencia, claro que sí. Si sí, ese es el planteamiento, un, un exhorto a que no este, actúen de manera violenta, claro, eh, se burlan de mí cuando planteo que este, sus mamás, sus papás, sus abuelos los este, cuestionan y ya no este, los ven bien. Cuando toman el camino de la delincuencia.
3: Eso fue lo que dijo el presidente de la República hoy por la mañana. Se notaba como que no se esperaba una pregunta sobre este asunto, pero bueno, finalmente decidió apoyar este llamado. Suban al volumen a su radio porque precisamente en la línea telefónica tengo a Delia Isela, Quiroa Flores Valdés, activista, defensora de derechos humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Estimada Delia, gracias por tomar la comunicación. Bienvenida.
6: Hola Jesús, buenas noches a ti y
3: a tu amable audiencia. Gracias por el espacio. Qué valiente, ¿eh? O sea, qué, qué valiente vale. emitir una carta dirigida a los criminales. Eso no lo he visto ni en los políticos a quienes les conferimos la administración de nuestras cosas en los estados o a nivel federal o a nivel municipal, ni los políticos lo hacen. ¿Cómo decidió hacer esto y cuál es la espera que usted está esperando? ¿Cuál es la respuesta que usted está esperando del día? Pues mira,
6: Jesús, estos son gritos desesperados en una sola voz porque nos regresan a nuestros desaparecidos y para la violencia. Sí. Nosotros esperamos este, poder influir en, en la conciencia de los líderes de los cárteles y sus integrantes para que pues, de alguna manera paren las desapariciones. O sea, no estamos diciendo que ellos eh, cometen ese tipo de delitos, no estamos acusando a nadie, siempre lo, lo hemos este, dejado muy en claro. Sí. Este, Tampoco se trata de que seamos amigos ni que vamos a aprobar ¿no? cosas este, de barbarie o cosas inhumanas. No, lo que queremos es que pare, que pare esta situación ya, que no desaparezcan personas, que no haya enfrentamientos armados en las calles, que ponen en riesgo a toda la ciudadanía y que ellos, que tienen ese control del territorio que nosotros nos hemos dado cuenta, tienen el poder de parar esos actos para un bien común, porque la autoridad no ha hecho nada, el gabinete del presidente no, no ha servido, no ha dado resultados. Entonces... De alguna manera el presidente reconoció que necesitan ayuda, que no han podido con el problema. Y nosotros queremos incidir eh, en ese sentido de que se tome conciencia que no puede seguir la situación así, porque si de por sí el país se está desmoronando, ahora imagínate, eh, o sea, tanta violencia luego que te andas cuidando en la calle, o que nosotros que andamos en búsquedas con miedo, uh -huh. eh, cuántas madres no han matado, otras que están siendo amenazadas. O sea, toda esa situación es lo que queremos visibilizar, mm
4: -hmm.
6: que se ha escuchado, que se escuche fuerte y que los cárteles tomen conciencia de eso, porque también tenemos mamás de integrantes de cárteles que las hemos ayudado, las hemos asesorado y las hemos acompañado. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, así como nosotros ayudamos, quisiéramos que ellos también colaboraran con con este pacto y lo firmaran.
3: Esto es eh, insólito y lo digo en el mejor de los términos, porque yo no había escuchado bien que con ese valor y esa óptica pudiese presentarlo. Y es que actualmente, Delia, entiendo que uh -huh. se han optado por varios caminos. El camino de la fuerza... El camino de los no, abrazos, que ya vimos que tampoco funcionaba, por el contrario, se han empoderado más con la garantía de la impunidad y del abrazo, se han empoderado más. ¿Qué qué, qué, le, ¿Qué qué esperaría usted ante un llamado como este, y sobre todo cuando espera una respuesta y firmar un acuerdo, tomando en cuenta lo beligerantes que son estos grupos?
6: Pues, o sea, yo, ellos tienen mamá, tienen familia... Me imagino que también tienen sus muertos a los que les llevan flores el 2 de noviembre. O sí. sea, que se tranquilizan con nosotros, uh -huh. que tomen en cuenta esa situación y que se pare esta violencia. Ellos pueden lograrlo, lo pueden hacer, porque uh -huh. nos hemos dado cuenta y hemos visto el poder y el dominio que tienen en los territorios. Uh -huh.
3: <coughs> Perdóneme, le pregunto esto porque me ha tocado uh -huh. entrevistar a otras mamás. Que vaya, no le han mandado ninguna carta a, a ningún grupo criminal, pero con el simple hecho de buscar por su cuenta, pues reciben uh -huh. amenazas y están completamente amenazadas con mensajes terribles y horribles en sus teléfonos celulares. Eh, eh, en esta ocasión, ¿qué elemento de la carta considera que puede lo voy a plantear en estos términos, mover el corazón de estas personas para decir, a ver, le vamos a parar, vamos a firmar un acuerdo y ya no vamos a hacer este tipo de acciones. ¿Qué, ¿Qué puede de alguna manera detonar esa reacción en estos grupos desde su punto de vista, Delia?
6: Pues mire, las historias de sus mamás, de los delincuentes o sicarios que están desaparecidos, es que ellos ingresaron ahí por la falta de oportunidad porque no tenían eh, una o sea, no tenían una manera de ganarse el pan de cada día. Entonces, que por eso sus hijos ingresaron ahí, que por eso sus hijos empezaron a trabajar con los cárteles, por la falta de oportunidades y la falta de, de trabajos dignos, bien pagados. Entonces, que se van a las filas porque les pagan mil dólares cada 15 días y que con eso se los jalan y se los llevan. Entonces, yo... Lo, lo pongo ahí en la carta, o sea, antes los cárteles, usted ha visto un montón de series que se han hecho televisivas y que los ponen a ellos como héroes del pueblo y cosas así, tienen toda una cultura, el mercado de Culiacán está lleno de productos de, de narcos que tú puedes comprar ahí, entonces hay gente que los ve a ellos como parte de la cultura mexicana, nos sea, apegando a eso, eh, que, que que así como la sociedad los respeta y los admira en cierto modo, ciertos grupos sociales, pues que ellos también nos respeten a nosotros y que nada más nos dejen buscar a nuestra familia, nos dejen exigir al gobierno que haga su trabajo y que pare la violencia y las desapariciones. o sea En ese sentido de que todos estamos compartiendo aquí el mismo espacio, que si yo hago algo malo o puedo dañar a otra persona, pues ya dejar de hacerlo, que pare. Y eso es lo único que nosotros pedimos. Yo sé que es como un sueño, que es como una falacia y que hay oposición también de otros colectivos. Me han dicho, oye, Delia, pues es que ¿qué quieres que ahora? ¿Que los maten a besos? O que digo, no, o sea, no es eso. Yo quiero concientizar, quiero que realmente hagan una reflexión, un análisis interno y que digan, no, o sea, es que sí, o sea, yo puedo seguir con mi negocio y no tengo necesidad de andar infundiendo el terror porque no hay necesidad de eso. El narcotráfico siempre ha existido y no creo que vaya a dejar de existir, porque hay demanda. Entonces, ¿por qué implementar tanto terror, tanto miedo en la sociedad? ¿Por qué desaparecer a las personas, llegar hasta ese grado de quitarles la oportunidad de tener un sepulcro digno este, para el control del territorio, cuando todo eso antes se arreglaba con pactos precisamente entre ellos? Cada quien dominaba su territorio. ¿Por qué no retomar eso y dejar que el país esté tranquilo.
3: Pues mire, yo no le voy a quitar la esperanza de una buena respuesta a ello, como lo han hecho otras personas, yo no lo voy a hacer, por el contrario, yo le admiro esta valentía que está movida por el dolor de la desaparición de un familiar. Eso, eso lo puedo entender ya hace casi 10 años. Y eh, yo espero que tenga una respuesta positiva a esta carta. Yo creo que todos en el país, eh, por un camino, por otro, con una u otra solución, estamos buscando que el país se tranquilice, se pacifique, que, se, que deje de lado la crispación en la que estamos todos metidos. Y si una carta que usted le escribió con el corazón, que entiendo que así Gracias. lo hizo, con el deseo de un, una buena respuesta, tiene una buena respuesta, pues yo espero que en una oportunidad futura la esté entrevistando como la mujer que logró una pacificación en el país. Así lo deseo, de verdad se lo digo. Y se lo digo aquí abiertamente a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. Gracias por hacer eso, ¿eh? algo que otros no se han atrevido no. a hacer, doña Delia. No, y créanme que no soy solo yo. O
6: sea, Muy detrás bien. de mí hay muchas mamás y lo lograríamos todas. Si se
3: logra pacificar el país, sería un logro de
6: todas.
3: Así sea. Así, sea. Su así, así lo Venga. deseo. Me dio mucho gusto saludarla, conocerla a través de la línea telefónica. Le envío un fuerte abrazo, Delia.
6: Igualmente, Jesús, a ti también y a, y a tu
3: audiencia. Un abrazo. Por un abrazo ti, que ¿verdad? le vaya muy bien. Bueno, pues es Delia Quiroa quien está buscando a través de esta carta pues algo que no han hecho ni los políticos, tratar de llegar desde el punto de vista mental, del corazón, al fondo del alma a estos grupos para detener la violencia desatada en el país. Son las siete con horas del centro de la República Mexicana. Súbele el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cómo lo presento, Ricardo? ¿Candidato del PT o candidato ciudadano al gobierno de Coahuila? Bienvenido, sí, buenas noches. Candidato
8: del PT y candidato ciudadano al mismo tiempo. Candidato del PT sí.
3: y candidato ciudadano. Oiga, ¿y esto no genera duda o certeza electoral en el proceso para el próximo domingo? ¿Esta decisión que tomó el Partido del Trabajo, don Ricardo?
8: Mete me cierta confusión, pero la estamos aclarando. Pero para efectos legales Jesús no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Yo soy candidato del PT a gobernador, tengo mis derechos adquiridos, mi candidatura está firme y vamos a estar en la boleta que los ciudadanos van a cruzar el próximo domingo y te puedo asegurar que a partir de esta eh, situación que se vivió hoy la gente está más motivada más prendida sí. más apoyo al contrario la gente lo está viendo como una burda maniobra desesperada de Mario Delgado por querer imponerle a los coahuilenses a un corrupto que al que le vendió la candidatura que es Armando Guadiana eh, eh, eh,
3: la verdad sí, al, es, al escuchar esto de los especialistas en elecciones y ahora escucharlo de su propia voz a Ricardo Mejía Verdeja, pues entonces lo que vimos con esta conferencia de prensa de ambos partidos, que es pura pirotecnia política, que no tiene ningún efecto legal Así entonces, es.
8: ninguno absolutamente, la mi candidatura está firme, soy el candidato del PT incluso el PT lo dijo hoy en la, la conferencia, fue con lo que abrieron de que ya los tiempos legales habían pasado, que había una candidatura y que yo iba a estar en la boleta este, lo demás pues es pues un poco salir a la presión que, que ha estado generando la dirigencia de Morena de presionar al partido con el tema del 24, que es lo que ha estado aquí. Nos han querido agarrar a los jesús como como conejillos de India, como rehenes ahí de, de lo que va a pasar en el 24, cuando lo único que queremos es elegir libremente a quien será gobernador. Entonces eso es lo que ha pasado, estamos eh, recibiendo cada vez más apoyos tengo mi cierre de campaña mañana y tengo la confianza en que esto va a ser un boomerang uh -huh. que va a catapultar todavía más mi campaña.
3: Yo lo escucho con entusiasmo, en esta entrevista lo escucho con entusiasmo, viendo que hay muchas eh, coahuilenses que le están brindando el apoyo, pero no debe ser nada cómodo, mejor dicho, debe ser sumamente incómodo estar en medio de, este, de esta disputa política, de que hasta lo, lo abandonen y lo despojen del partido, si no legalmente, por lo menos de palabra, ¿Cómo se sobrepone a alguien a una condición
8: como esta, Ricardo Mejía? Bueno, primero soy un hombre de fe, soy un hombre creyente, soy un hombre con fortaleza moral, y por otro lado, la realidad también, Jesús, es que esto se vive en la Ciudad de México, pero aquí en Coahuila es otra cosa, la gente está muy entusiasmada. A mí me están apoyando todos los sectores sociales, sí. maestras, maestros, obreros, campesinos, clases medias universitarios es una candidatura del pueblo, es una candidatura ciudadana que la gente pone en contraposición al PRI que es la candidatura digamos del establishment de la corrupción, del más de lo mismo y por otro lado la candidatura de Guadiana que con todas estas maniobras con todas estas eh, suciedades políticas pues lo que ha hecho es eh, evidenciarla como una candidatura impuesta como una candidatura forzada y entonces, pues a mí me ven como un candidato que va contra corriente, que tiene causas justas, como un rebelde con causa. Y entonces esto me está catapultando cada vez más. Además que tenemos carácter, porque pues como tú lo dices, aguantar todo el día ataques, no cualquiera, ¿verdad? ¿no? Sí, no, no, es, es muy
3: doloroso, por decirlo menos. Pero a ver, son las corrupciones de Armando Guadiana... ¿O él está recibiendo, él y Mario Delgado, instrucciones desde el Palacio Nacional? ¿Cómo debemos
8: entender esto, Ricardo? Pues yo creo que es una idea de, de querer imponer un modelo, sí. que es el modelo Coahuila, ¿no? Eh, para ellos, ¿no? Ah, uh -huh. Que aunque el candidato sea muy impopular, si lo señalaron por la encuesta, ahora sí que, como dijo aquel, haya sido como haya sido, pues todo el mundo tiene que aceptar las fuerzas y entonces nadie se puede salir y el que se salga le hacemos guerra sucia, eh, lo perseguimos políticamente, le presionamos a los partidos para que tampoco haya otra vía alternativa de participación. Es un modelo muy autoritario, muy corrupto, eh, Jesús, y yo veo que ahí pues el que está atrás, sin duda, es la dirigencia de Morena, uh -huh. que han vendido también una falsa idea de, de lo que pasa en Coahuila, cuando en realidad el candidato de sí. eh, Guadiana pues es ampliamente repudiado. ¿no? Uh -huh. O sea, ve los eventos de él, traen gente de otros estados y ni en sí.
9: Uh
3: -huh. Ahora, eh, yo hay algo que no, no, no alcanzo a comprender. Yo recuerdo a un Ricardo Mejía Verdeja, muy cercano al presidente, con un día a la semana eh, en la conferencia matutina, eh, muy visible, muy popular, gracias a ese foro, muy metido en el tema de la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de repente, en este momento, hasta sin partido lo quieren dejar. ¿Qué pasó en el camino? ¿De quién fue el error? ¿Qué se rompió en todo este tiempo?
8: Nadie, yo soy el mismo. Tú me conociste como funcionario. Sí, platicamos varias veces. diputado federal. Sí. También. he sido diputado federal, fue el más exitoso de la legislatura, 62, 500 intervenciones en tribuna, el mayor, eh, iniciativas, puntos de acuerdo, el más crítico, porque era de la oposición, y pero también he sido líder político, he estado arriba, he estado abajo, y eso no me hace una persona diferente. Aquí lo que ha pasado es que desafortunadamente hay un modelo autoritario donde no se están admitiendo candidaturas alternativas. Pero la realidad es que una cosa es lo que dicen las cúpulas uh -huh. y otra cosa es lo que dice la gente. Y la verdad es que si yo estoy aquí, Jesús, es porque Coahuila está invadido de corrupción, de criminalidad, de delincuencia política, uh -huh. y nadie hacía nada. Estos de Morena que me cuestionan jamás alzaron la voz contra Morena, contra Miguel comían del mismo plato eh, no eran ni siquiera opositores y cuando vengo yo a ser una voz opositora que quiere un cambio pues se coluden hacen sus trafiques y quieren sacarnos de la jugada para que todo siga igual y entonces pues yo realmente soy el candidato disruptivo el que representa un cambio y eso es lo que estamos viviendo
3: Vaya, pues entonces, eh, para finalizar, Ricardo Mejía Verdeja, domingo, si yo quiero votar por Ricardo Mejía Verdeja como candidato ciudadano, ¿debo votar en la casilla que dice PT también? O sea,
8: Así es, así es, así es. Y,
3: y si quiero votar por voto Ricardo PT. Mejía como candidato del PT, ¿también voto ahí? ¿Cómo se va a hacer el escrutinio de esos es votos? Es una sola,
8: es una sola eh, como normal. A ver, la conferencia y nada es absolutamente lo mismo.
3: Jesús. Ok, estamos igual, no, entonces.
8: No tienen nada, haz de cuenta que tú quita la conferencia y pásalo, mete la conferencia y pasa lo mismo. Son qué cuestiones, vale. a ver, ¿qué, qué mensaje se quiso mandar en la conferencia? La, el sometimiento. <risa> o sea, tenemos el poder para someter a cualquiera que se salga del huacal. O sea, esto ni le va a ayudar al impresentable de Guadiana. Al contrario, le va a perjudicar y voy a tener yo más votos sí. y mi votación va a ser más todavía. Ahora, a mí también me quisieron doblar, a mí también me, me quisieron este, presionar para que me bajara, pero yo les dije, es más fácil que me maten a que me baje, así que háganle como quieran. ¿verdad? Yo sigo firme. Yo estoy con Coahuila... Yo soy un rebelde con causa, yo estoy defendiendo una causa justa, estoy defendiendo mis derechos electorales. Así como defendí al país contra los delincuentes, hoy defiendo a, Co a Coahuila en su democracia y en su autodeterminación. O sea, ¿por qué hoy que hemos avanzado tanto estamos involucionando? ¿Por qué aspirar a ser gobernador implica que te echen toda la caballería encima? O sea, eso lo hacía el PRI en los 50.
3: Eh, a, a mí me ha sorprendido mucho to, todo lo que se ha hecho, pues vamos a estar muy atentos de lo que suceda el próximo sí. domingo mañana hay cierre de campaña en donde Ricardo Mejía Verdeja para que Temporal. todos los abuelances Vayan
8: para allá. ¿Torreón? En Torreón, mi cierre de campaña. Yo soy nativo de Torreón, soy lagunero. ¿A qué hora? Va a ser en Torreón a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Bueno, pues vamos a cubrir el evento
3: con nuestro corresponsal en Coahuila y pues agradezco mucho estos minutos de conversación. Le deseo muchísimo éxito en el proceso electoral del Muchas próximo gracias. domingo y después, la próxima semana, pues volvemos a platicar, si así me lo permite Ricardo Mejía Verdeja.
8: Con, to con todo gusto. Eh, te mando un abrazo, Jesús. Y igualmente,
3: Ricardo. Hasta pronto. Gracias. Un hasta abrazo. Luego. Gracias. Ricardo Mejía Verdeja. Fíjese qué interesante. Pero lo interesante es que legalmente, a la luz de la ley electoral, escuche esto que le voy a decir, nada de lo que se anunció mueve las cosas como se encuentran en este momento. Por lo tanto, Ricardo Mejía Verdeja sigue siendo el candidato del Partido del Trabajo. Al gobierno de Coahuila. No cambia absolutamente nada. Y creo que la explicación que nos dio de quita tú la conferencia de prensa y no ha pasado absolutamente nada es lo que va a prevalecer para el próximo domingo. Con esta entrevista que sin duda <ríe> sal, salieron chispas de esta entrevista terminamos nuestro programa del día de hoy, invitándola a que nos reencontremos mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión, Canal 8.1 Televisión Abierta, 161 de Sky HD y en Heraldo Radio 98.5 de FM Valle de México en punto de las 6 de la tarde los espero. Por su atención, gracias hasta mañana